0: Итак, начнем с Рено Калиуса, который провел в моих руках чуть больше месяца. И, ты знаешь, мне тут немножко закидали кирпичами сказали: вот ты два раза рассказывал, все время там все такое негативное, все у тебя. Ты понимаешь же, что есть категория людей, которым Калиус очень нравится, и она им подойдет. Поэтому я сегодня абстрагируюсь полностью от собственных ощущений буду абсолютно независимым в поисках. Удастся вообще. С трудом, я постараюсь В поисках хорошего Да. да. О, хорошо. Хорошее в этом автомобиле на самом деле присутствует Во-первых, он очень хорошо выглядит Я честно могу сказать, что это один из немногих кроссоверов На который всегда обращают внимание транспортном потоке Мы на говорим о новом все. «Калеусе», дорогие о друзья О новом «Рено Калеусе» да, да. Да. На него смотрят все Ко мне несколько раз подходили, сказали, ой, а что это за автомобиль, ой, это новый колеса, а можно я посмотрю в салон? Несколько раз на стоянках mm -hmm. я действительно отвечал на вопросы сказать, тех yeah. людей, которые потенциально готовы были приобрести автомобиль. Это говорит о том, что дизайн удался. И дизайн удался именно на фоне того же самого x на платформе которого по-прежнему колес базируется, а, потому что ну, колесу больше внимания на дороге. Есть некоторые приятные мелочи и внутри салона. Во-первых... Я наконец-таки смог к концу тест-драйва, спустя месяц, подружиться с этой вот выдергивающейся закладочкой под названием Климат. Да, ты Да, Значит, удалось мне все-таки. Да знаешь, отказываться в чем дело? Можно на нее нажать, оно само всплывает. А, вот она, Просто как. такова пауза, что я не дожидался всяких. Да, 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 да. Я на нее нажимаю, я идет да, пальцем да, да. дергать там. Собственно. Нет, не плывет. Вот, нет, можно, нет, можно. нажимаешь, Ласково. да? Ласково. Ласково, да. да. Ну, то есть неспешно. Да, это, да, это такой... Да, ну, это ну, Франция, вот, да. Франция да, да, ну, сэр, у нас обслуживание да. в ресторанах уже продолжается год. <laughs> да, 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 поэтому чему вы удивляетесь? Жмите и подождите. Да. Имейте выдержку. Да. Да. А, приятно. Ключ, который, кстати говоря, он колелся такой очень забавный, белый, красивый. Угу. С ним никогда не забудешь, э, закрыл ты машину или нет. Потому что как только отходишь на, от машины на расстоянии приблизительно метр два uh -huh. она закрывается сама. Она пропищит и все, и двери закроются. Если ключ у тебя в кармане. Если ключ у тебя в кармане. Да. Это очень удобно, потому да, что, допустим, конечно. с пакетами выгружаешь, да. закрыл дверь ногой, а там, да, как да? обычно, как да, обычно да. Да. ушел. Тебе не нужно никуда нажимать, ничего. Машина сама закроется. Толково, можно поэтому толково, толково да. да. Но не очень хорошо, когда отбегаешь машину спереди, чтобы, допустим, жене открыть дверь. I Потому побежал, что когда а потом ты пробегаешь раз. в районе да. переднего бампера, она успевает Чак. закрыться. Причем когда ты идешь в район заднего бампера к багажнику, она таки соображает. И что этого не движешься. происходит. И этого не происходит. Но как только ты идешь в район переднего бампера, она закрывается. Удивительно, но тем не менее. Загадочно. Да. Загадочно. Ну, видимо, датчик так настроен, да. можно было бы расширить, зону, но это очень мелкое нарекание У -у -у. в любом случае. Такая функция чрезвычайно полезна Удобно, и да. она удобна. Про монитор, точнее по планшетам Центральной консоли сказано уже много заметили что мне не совсем по-прежнему Нравится алгоритм, как там все устроено Вот эти все меню под меню, это не очень простая Задача там разобраться, но разобраться можно Главное в этот момент не управлять автомобилем Теперь что касается Ходовой характеристики силовой установки Машина мягкая рассчитана, на мой взгляд Прежде всего на водителя спокойного Степенного На ней гонять не очень удобно Да, там есть полный привод, но полный привод типично Кроссоверный, mm -hmm. в 90% случаев процентов момента направляется на передние колеса, лишь иногда подключается зад, либо по интенсивных разгонах, причем я попробовал на дугах, когда идешь очень быстро, думаешь, ну сейчас она опять бросит назад. Как максимум один раз я добился 15 процентов на задней оси, но это был максимум. Больше она то не перекидывает. Да, на бездорожье, конечно, она перекидывает и 50 на 50 может делить. Там есть кнопка, которая позволит в том числе заблокировать дифференциал, есть кнопка, которая позволит выбрать только передний приводный режим для той же самой каналы в общем, это
1: городская — Городской
0: трассовый автомобиль. — Городской да. трассовый автомобиль. Очень удобные сиденья, действительно уютные. По эргономике у меня на не одно в виде штанги, точнее двух, ну, в моем случае, правой, который обрамляет центральный туннель, потому что ровно в коленную чашечку прилетает да, эта штанга, точнее, коленная чашечка прилетает, прилетает в штангу. Да. да, это не очень удобно. На этом <пух> фоне немножко не, не хватает э, диапазона регулировки <пух> руля <пух> по вылету. Потому что если бы ее не было, можно было придвинуться поближе, но, благо, более или менее такой компромисс найти <пух> можно. Машина, конечно, технология. И вот частый вопрос, который я слышал, э, почему он стоит настолько дороже, чем тот же самый X-Trail На что я говорю, посмотрите на список оборудования. Да? Там, во-первых, есть полностью led фары передние, других там нет. Там планшет, там полностью цифровая передняя панель, то есть щиток прибора. Mm -hmm. Все это может настраиваться как от душе угодно. Человек его адаптирует под себя. Да, поэтому в этом смысле, Калиус, в общем-то, оставил, ну, наверное, неплохие впечатления, хотя. Это не моя машина вообще, не на секунду, но для семейного От, человека... — Отойдя в сторону... — Отойдя в сторону, да. абстрагируясь, да, я могу сказать, что это достойный автомобиль. Это в любом случае достойный представитель этого сегмента. Засим все, с Калиусом закончили. А, да, забыл сказать, сколько реальный расход топлива, вот вы меня спрашиваете, реальный расход топлива в городе этого автомобиля был где-то в районе 13,5 метров. Mm -hmm. Ну, вот так чуть-чуть поменьше нужно иногда а, добиваться, конечно же. А, теперь к другой машине, хотя нет. Наверное, я сначала все-таки отвечу Алексею из ростова Который прислал смс к самому начальному Спрашивает про Nissan Жук 2011 года, 1.6, 117 сел атмосферник Механика, пробег 177 тысяч Наш любимый стой вопрос, чего, чего ждать? ждать Стоит ли поменять на Kia Rio Nissan Tiran или что-то в бюджете 600-800 тысяч Ну смотрите, Kia Rio это седан да? Поменять кроссовер на седан решать вам Tirana это Duster э, По сути, с другим просто-напросто Бэджиком или чуть подороже В общем-то в бюджете 600-800 тысяч Вы можете поменять на Tirana, на Duster на Каптюр в базовых комплектациях или, может быть, на Крету, на если Крету, вам хочется да. кроссовер, да. На... Чего ждать? Ну, 177 тысяч, в принципе, уже довольно-таки большой пробег. Уже, в общем-то, дождались. Уже, в общем-то, дождались, да? Как дождались, 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 да, да, да. дождались. Ну, тут уже не важно. Да. Поэтому, ну, хорошо, что механика, а не вариатор. Опять С вариатором да. проблем было бы больше. Все, теперь переходим к другому автомобилю, о котором я не успел и не успею, конечно, полностью рассказать, но ничего. Протестировал я очень забавную машину. Олег, а рассказывал, сегодня поделюсь собственными впечатлениями. Вкратце, она у нас провела тоже несколько недель. Это абсолютно новая купе Инфинити Q60. И эта машина, я бы сказал, для того поколения, которое выросло на PlayStation. Потому что, во-первых, это первый практически серийный автомобиль, в котором нет физической связи между рулем и колесами. Все, осуществ... Все управление осуществляется электроника по проводам, так называемый drive-by-wire. Всего предусмотрено, если не ошибаюсь, 336 в различных настройках можно подстроить автомобиль. С степень открытия 336. Да, да. Там закопаться да. можно, да. я да. во всех не разобрал. Да. Я их не считал, ну, конечно, честно да. скажу. Да. Я там подстроил под да. себя, что мог. Да. Более или менее. Но... А, эта машина у меня вызвала любимым это кусок когнитивный диссонанс. Почему? Uh, если вкратце то это великолепнейшее шасси это просто вот действительно восхитительно настроенные подвески машина на дугах не демонстрирует никакой недостаточной поворачиваемости типичные настройки заднего привода при том что это полноприводный автомобиль но на переднюю ось можно направиться лишь до 50% mm -hmm. момента в то время как в большинстве ситуаций сто отправляется на задние колеса когда мы начинаем ехать в пределах в поворотах я чувствую что машина сначала проявляет небольшую склонность к избыточной поворачиваемости к заносу потом подключается переднюю ось, и она и плавно, плавно, нейтрально начинает соскальзывать. Да. Она ага. сначала, если уж совсем переборщить, соскальзывает ага. наружу всем кузовам. Ага. Но делать это аккуратно, плавно и прогнозируемо, потому что все таки даже 50% тяги на передних колесках ее вытягивают, а сами подвески настроены скорее на нейтраль, они выведены в нейтраль. Ага. На ней можно ехать быстро, это действительно доставляет удовольствие. Но! Поскольку нет физической связи руле, то есть есть имитация. Того, что происходит с баранкой. Смешно. Поэтому, когда мы поворачиваем усилия на руле и вот даже моменты, когда наступает уже снос, до такого тоже может дойти, они имитируются компьютером, а мы не физически это чувствуем. Во-вторых, это, пожалуй, первый автомобиль в моей практике, который на парковке, когда мы выпарковываемся в состоянии, что он просто не успевал за рулем. А, вот так То вот. есть я баранку поворачиваю, нажимаю на газ, машина поехала прямо, потому что она не успела повернуть колеса. Ну просто не успел. Поставил на змейку. Та же беда. Так еще и закусывает иногда Серьезно, это рулевое управление да? в краях Ух ты. Я понимаю, что в кра... она таким образом, наверное, имитирует то, что все, у меня руль в крайнем положении. Но, господа! Ну, нельзя. 405 лошадиных сил. 5,1 секунды до сотни. 250 км в час максимальной скорости. Она должна успевать всегда и везде. Я смотрю, нам пришла пора прерваться. Я потом еще все-таки несколько слов скажу. И после этого, дорогие друзья, только ваши вопросы. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Но даже не это меня расстроило в Infiniti Q60. И не входовые характеристики. Потому что я пытался на этой машине ездить быстро, и у меня это получалось, потому что, в принципе, с углами поворота, ну, надо просто очень четко следить. Uh -huh, uh -huh. Да, Мне вообще-то все рулевое управление напомнило первое поколение системы Active Steering BMW. Uh -huh. Я никогда не был сторонником этой системы, потому что я считаю, что рулевое управление должно быть прозрачным. тем более, когда речь идет о мощных и быстрых автомобилях. Но в Infiniti 60 меня расстроила одна вещь, которая, честно сказать, встречается редко, но именно за счет этого я. Я бы, наверное, никогда не выбрал автомобиль, даже снимая шляпу пьет, перед э, тому как, тем, как настроены подвески. Это ремень безопасности. Ты не поверишь. О, а что что? Потому что он всегда трет мне шею. Его невозможно отрегулировать по высоте, и поскольку он расположен угу. очень сзади, то управлять этой машиной можно только, когда на вас одета больше одной майки. Допустим, майка и куртка. Вот тогда можно. И тогда воротник не так такой высокий жабо. Быть. Это Честно сказать, у меня нет другого слова, как, как бред. Ну, это бред, конечно. Это полный бред. Его, я его опускал вниз. Я сажусь в машину, он все равно поднимает верхом да, да. Я его поднимаю вверх, он мне все равно опускается. Да. Вот он становится в то положение, которое ему удобно. Это вот, что... самое неудобное для тебя. Да. Я думал, что это, наверное, проблема только меня, моей комплекции, моей посадки. У всех, да. Поездила супруга на пассажирском сидении То же самое. У меня слева, у нее справа. Отучает от автомобиля. Отучает от автомобиля, mm -hmm. действительно. Mm -hmm. И это особенно неприятно на фоне второго нарекания моего к эргономике. Тормозная педаль смещена очень сильно влево. Влево, да. Она да. находится за, вот если представить себе ось рулевого колеса а по прямой, за она осью. от него за осью влево смещена. Ну, да. Очень неудобно. Очень удобно, да. Но почему так нужно было сделать? Ну, вот я, честно, напольная педаль газа, все хорошо, но, ну, господа, ну на 5 сантиметров сместить ее правее, сделать ее чуть-чуть побольше менее скользкой. Uh -huh. Да, эта машина меня учит тормозить левой. Я прекрасно обходился с ней, но. Понимаете, в городе не все и не всегда любят тормозить левый.
2: На маленьких скоростях. Да, по всегда
0: удобнее немножко это право. Часто водитель привык тормозить
2: право. И вот когда правую ногу надо туда вот забрасывать...
0: это неудобно. Это неудобно. А Опять же на фоне ремня. Любой заброс ноги, шея потерлась. Ну, слушайте, ну можно исправить это тренгономически? Потому что мы сейчас, вот я сейчас езжу на Ку-50 с этим же мотором, там такой там Все нормально. Нет. У меня ничего нигде нет. Да, да педальный узел там тоже смещен так, немножко влево, но не так сильно. Угу. Но тоже смещен. Но, по крайней мере, мне ремень безопасности не мешает. То есть, ну честно, отличный автомобиль. Отличное шасси. Великолепнейший мотор. Один из лучших на сегодняшний день. Но вот эти две мелочи, которые будут, простите меня, зудить всю жизнь, пока мы будем ездить на этом автомобиле. Но вот я честно не понимаю Поэтому пусть на меня не обижается господин Зинфинити Но этот недостаток надо, надо устранять да, Его конечно. надо обязательно устранять Все, дорогие друзья, к вашим звонкам К вашим смс-кам Напомню, что телефон в нашей студии семь один. -71, код Москвы 495 Добрый вечер Здравствуйте
2: Алло, здравствуйте, Михаил Рязань. Очень
0: приятно. У меня такой
2: вопросик. У меня две вот машины, все не очень молодые, скажем так, одна шестого, одна седьмого года. И вот интересует, Volvo XC90 3.2, шестиступенчатый автомат, шестого года уже. Рядная
0: шестерка, так?
2: Да, вот вопросик. Я ее купил на 150 тысячах, досталась она мне в не очень хорошем состоянии, скажем так. Я вот уже скоро буду отмечать 200 тысяч. Масло есть? Перебрал. Нет, вот. Короче, я поменял на ней практически все, почти всю подвеску уже перетряхнул,
0: да. коробку
2: у меня на 160, где-то сапун отвалился,
0: хапнул
2: водички, это нормально. Вот, да, перебрали коробку, все, теперь все с коробкой, все здорово, и вот остался единственный агрегат, который я не трогал, это мотор. Вот, я я, я и... очень не
0: хочу вас расстраивать, но вот, ей-богу, пора уже. Нет, нет, ну, ну, нет, ну как бы... Рядная шестерка под, там хорошая. Да. По да.
2: слухам, да, так. что так. вроде как рядная шестерка, большой объем, ест все, что хочет, и в принципе, да. как бы, долгоиграющий. Ходят слухи, товарищ 1 миллион проехал. Так
0: а? вопрос в чем?
2: Что ждать? Ну, да, вот по мотору как. как Слушайте, как ну вы, понимаете это как? Это.
0: Если будете нормально ухаживать, заправлять нормальным топливом, своевременно делать ТО и заливать, конечно же, хорошее масло, то этот мотор 250-300 тысяч пройти он должен. Мотор. Атмосферный рядный 3.2, очень неплохой силовой григор. Коробку вы уже поменяли, тысяч на 100 ее хватит. Подвеску наверняка. подвеску тряхнуть тоже, ну на 100 тысяч не знаю хватит или нет. Металл хороший. Металл хороший, да, алюминия там тоже немного, в общем-то. Система полного привода, ну да, вот она может уже к 250 тысячам дать о себе знать. Но в целом больших проблем в принципе таких уж глобальных с машиной быть не должно. Мотор там действительно на самом деле очень неплохой. Здравствуйте. Еще успеем, вечер, да, Вечер добрый. Добрый вечер.
1: Добрый, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Представьте пожалуйста. Да, представьте. Да,
1: сейчас быстренько выключу свое радио. Это правильно. Да, зовут меня Роман, город Санкт-Петербург. Слушайте, у меня вот приятно. такой вот вопросик. Значит, последние две новые машины, которые были куплены, одна в 14, другая в шестнадцатом году, э, ну это единственные, скажем так, за всю практику из 199 года новые машины, то есть из девяти немцев, которые у меня были, э, имеют на кузове наклейки в разных местах, да, то есть это вот те места, которые по всей видимости должны, э, э, ну, песок, знаете, под колес летит да, и да. Ну вот вопрос у меня вот такой вот, смотрите, раньше никогда никаких наклеек на, на немецких частности не было. И никаких проблем у нас, собственно говоря, с лагокрасочным покрытием тоже, в принципе, не было. Так. То есть, они появлялись таким со временем достаточно. Да, я могу сказать авторитетно. Девять машин, все-таки, я думаю, что это статистика. А вот последние, вот именно две новые машины немецкие, да, у меня были инциденты там, с небольшими легкими царапинами. Так. Небольшая покраска, снятие вот этих вот наклеек. И буквально через месяц э, покрытием покрытие разлетает. Вот с чем это связано? С геометрией кузова, со скоростями, да, которые там, машины позволяют нам набирать... Хотя, в принципе, там лет 10 или 15 назад, там те же самые 39-е кузова BMW там, могли нам тоже позволить те же самые там, Понятно. Сделать. Значит,
0: я вас прибью: вкратце, Потому что у нас осталось очень немного времени, вкратце, это связано с аэродинамикой. Сейчас аэродинамика кузова просчитывается по всем параметрам. Иногда вы в передних крыльях автомобиля видите небольшие прорези, через которые проходит воздушный поток. Именно поэтому на задних арках наклеивается специальная пленка, чтобы мелкие песок и камушки которые пролетают, сейчас фактически во многих случаях через кузов автомобиля. Да, да. Раньше такого внимания, именно аэродинамической эффективности машин не уделял. Сейчас уделяется. Это одна из самых, на самом деле, распространенных причин. Такого рода вот наклеек, собственно говоря, почему боковина кузова сейчас Это кузова не сильнее. значит, что лакокрасочное покрытие стало хуже, нет, нет. или обработка арх ар колес. Нет, да. это именно из да. Все, время подошло к концу. Спасибо. Спасибо! Берегите себя, дорогие друзья. Пока. Ассамблею автомобилистов представляет супротек.